0: ¿Cómo le podemos llamar a que un chico hoy de 16 años siente que aprende más en el YouTube que yendo al colegio y a la mejor universidad? ¿Cómo le podemos llamar hoy a un adjetivo que le han dado a esta generación, la generación de los estudiantes huérfanos, por el abandono y la falta de interés de los padres de familia? con respecto a qué están estudiando, cómo están estudiando, qué están aprendiendo y qué necesitan para ser alguien en la vida. ¿Cómo le podemos llamar a las instituciones que te enseñan o te dan materias? 13 materias, 18 materias, 25 materias, y después de estudiar 14 años en tu vida, nunca te enseñaron a comer, a respirar, a dormir. ¿Cómo le podemos llamar a una generación que estudia cinco años, se gradúa y no saben hacer nada? ¿Cómo le podemos llamar a una educación que los chicos salen de la preparatoria y ni siquiera saben usar correctamente el Excel? ¿Cómo le podemos llamar a maestros que no les gusta lo que hacen, no les gusta a sus alumnos y no les interesa enseñar con el corazón? ¿Cómo le podemos llamar a instituciones que le enseñan a la semana a un ser humano entre 5 y 8 horas de matemáticas a la semana? Y les enseñan casi nada de competencias blandas y habilidades prácticas para la vida. ¿Cómo le podemos llamar a un sistema educativo? Donde tú puedes ir a tres cuadras de la CEP y comprar el título con el holograma y el certificado y el número por 75 mil mexicanos. Y puede ser cualquier persona Sí, y pues tener cualquier título por 75 mil mexicanos. ¿Cómo le podemos llamar que el 3% de los maestros en el mundo saben atender una situación de bullying? ¿Cómo le podemos llamar que las calificaciones han demostrado científicamente y psicológicamente que lo único que hace es hacer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? ¿Cómo le podemos llamar que los exámenes para lo único que sirven es para memorizar y no dejan nada en la vida? ¿Cómo le podemos llamar que un gobierno quieren modificar todas las estructuras sindicales, quiere modificar todos los beneficios de los maestros de un país para cambiar todos sus privilegios, para que el gran empresario llegue y se coma todo el pastel solo. Pónganle un nombre. ¿Y quieren que hable media hora más de lo mismo? ¿Qué, ¿Cómo que se quiere llamar? Pónganle un nombre. Yo sí le puse un nombre. Un crimen llamado educación donde no hay nada más maravillosa que la educación y todos somos responsables de un crimen que está acabando con toda una generación. Estamos metidos en un sistema que se creó hace 200 años con necesidades distintas, para situaciones distintas, con economías distintas. Y hoy estamos en el 2017 con un sistema educativo prusiano de hace 200 años y nuestros hijos están saliendo de las escuelas, de las mejores universidades y no saben hacer nada. eso le llamo un crimen llamado educación, una tesis antropológica hecha por la gente más preparada de Hispanoamérica, donde hemos hecho ya 84 etnografías una por una, con los mejores y los peores agentes del sistema educativo, con presidentes y expresidentes de países, con científicos y psicólogos expertos en la materia, con chicos que han pensado y han tenido pensamientos suicidas, con sistemas de rescate en Corea del Sur para salvar la situación que el 50% de los estudiantes universitarios en Corea del Sur tienen pensamientos suicidas. Con un rector que tiene un puente a una cuadra de una universidad de Nueva York que tuvieron que cubrir todo el puente. Porque después de los exámenes finales los chicos se lanzaban. Pero nadie dice nada. ¿no? Señores, la Organización Mundial de la Salud tiene detectado 1.200 suicidios al año por el maldito sistema educativo. Porque el papá lo vuelve loco al chico, la sociedad lo vuelve loco al chico, el profesor en muchas ocasiones entra en acoso psicológico en el chico y al chico lo sacan de la universidad porque reprobó y el tipo se mete una bala por la cabeza. Señores, cuando vean el documental van a ver un centro de rescate, de estudiantes, suicidas en Corea del Sur. Y nadie hace un carajo. y Venimos todos los días a decir que somos profesores, que somos maestros y que estamos enseñando una generación. Señores, el problema es demasiado serio. No, no hay un problema más serio en la humanidad que ese. ¿no? La educación es la única forma de acabar con la pobreza, con la falta de prosperidad y con la maldita corrupción. Este país está hundido en corrupción por problemas educativos. Estuve en 14 países estudiando con antrópodos y psicólogos, con toda esta gente, y les voy a decir una cosa, el país más vergonzoso educativo de los 14 países donde yo me paré, se llama México. Y eso no se puede permitir, porque yo tengo hijos mexicanos. No se puede permitir. Un crimen llamado educación es un documental de 70 minutos que se lanza en el Festival de Morelia, donde están todas las pruebas de lo que le estoy diciendo, de las pruebas que no queremos ser responsables nadie. Donde los papás le echan la culpa a los docentes, los docentes le echan los, 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 eh, la culpa a los, a los, a los papás, ¿sí? los docentes luego le echan la culpa a los rectores, porque los rectores no quieren modificar los pensums, y después el rector le echa la culpa al sistema educativo de la CEP, porque la CEP no le deja mover el sistema. Carajo, pues es que si nos tiramos la bola entre todos, esto no va a cambiar nunca, no va a cambiar nunca. ¿Y saben por qué me dedico hoy a investigar el sistema educativo? Porque mi hija de 15 años estuvo en el hospital seis meses con problemas de acoso escolar psicológico. Y simplemente porque la hacían sentir que ella era una mala persona porque reprobaba siempre matemáticas. Tuve que tomar la decisión de sacarla del colegio a los 15 años y ocuparme yo de volverme a su maestro. Mi hija hoy está rodando un documental de cine a los 17 años. Hoy mi hija es fotógrafa de Juan es el cantante y de Di González, la famosa actriz de telenovelas de este país. Y tiene 17 años. Pero el sistema estuvo a punto de llevarle un problema de bulimia o de lo que tú quieras, psicológico, lo que tú quieras, drogas, ¿qué quieres? Todos estos problemas terminan en unos problemas de esos, y todo empieza en el sistema educativo. Gracias por la invitación, para mí es un orgullo estar aquí. Admiro a la Salle. mi hijo estudia en la Salle de Miami, pero también todo el día reclamo que nunca le han enseñado a usar una tabla de Excel. Pero también reclamo que se va a graduar en tres meses y nunca en la vida, le enseñaron a gestionar sus emociones. No, es que ese es trabajo de papá, ese es trabajo de la casa. Perfecto, se las compro. Bendito sea que él tiene un papá que le enseñaron a gestionar sus emociones. Porque menos del 7% de los papás en el mundo saben gestionar emociones. Bendito sea que yo tuve la suerte de nacer en la familia que yo nací. Porque el 93% de las familias no saben enseñar lo que necesitamos enseñar. Entonces no vengamos a decir que ese es trabajo en casa. Porque tú no le puedes pedir a enseñarle a un papá a que le enseñe a ser líder a su hijo o ser emprendedor si él nunca le enseñaron. Para eso pagamos y por eso mandamos a nuestros hijos a instituciones educativas para que hagan grandes seres humanos. Y no es un asunto de valores. Porque yo si no voy a hablar con ustedes porque ustedes son campeones para eso. Y son muy buenos para eso. Estoy hablando de competencias prácticas para la vida. Aprender a trabajar en equipo. Aprender a ser disciplinado. Aprender ¿sí? a gestionar un proyecto. Aprender a comunicarte. Aprender a hablar en público. ¿No se les hace increíble que tú estudies 12 años de tu vida y nunca te enseñen a hablar en público? ¿Acaso no es necesario? ¿Acaso no es necesario que nuestros hijos... Tengan una clase de comunicación asertiva en un mundo y en Latinoamérica donde el problema número uno de todos nosotros es que no sabemos comunicarnos. Tenemos una comunicación de la patada. Y por eso empiezan los problemas y por eso no se dan los resultados, porque simplemente no sabemos comunicarnos. Yo no les voy a decir que en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos, y los gringos sí saben comunicarse. ¿no? Pero los latinos, el 80% de nuestros problemas son problemas de comunicación. 80% Porque no fuiste claro Porque no fuiste explícito Porque no diste el tiempo Porque no le preguntaste si lo entendió o no lo entendió Porque supusiste eso y no dijiste eso Pero no les enseñamos comunicación Asertiva Señores Todos somos responsables En la tesis que yo dirigí La hipótesis era Que el gobierno era el culpable Luego llegamos a pensar Que eran los maestros Luego empezamos a creer que eran los sindicatos. Señores, el resultado de la tesis es que todos somos culpables del problema en el que estamos metidos. Todos. Pero si alguien tenemos que señalar como el máximo responsable del desastre educativo mundial que tenemos donde es un sistema juzgado por algo que se llama el ranking y los exámenes PISA, que es una estafa, es lo más corrupto que puede haber y lo más ochentero que se puede imaginar, donde valoran un sistema educativo por si la gente sabe leer, la gente sabe ciencia, y la gente sabe matemática, cuando está probado que la gente experta en matemática casualmente no son los más felices en un sistema educativo donde sobra el trinomio cuadrado perfecto y donde falta enseñar a la gente a ser próspera, abundante y buena persona. La gente no es feliz, la gente no se vuelve feliz por saber enseñar el trinomio cuadrado perfecto. Y no voy a decir que no enseñemos matemáticas, pero enseñemos ser. Porque lo más importante para esta generación es que aprenda a hacer gracias